0: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM, וגם, אפשר להזין לנו כמובן, גם ביישומון של כאן, באתר של כאן, וגם כהסכת. אנחנו בהסכת ביישומוני ההסכתים החביבים עליכם, בכולם. ברובם. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין על הביצוע הטכני משה מושקוביץ שלום גם לך מאיה סלע
1: שלום יובל אביבי אנחנו נדבר היום על מסכות אנחנו מקווים אמנם שאנחנו מפסיקים בקרוב עם המסכות הפסקנו כבר במרחב הציבורי זאת אומרת בחוץ נכון אבל המסכות עדיין כאן, מסכות הקורונה, והן עומדות במרכז כנס בחוג לספרות באוניברסיטת חיפה. אנחנו נדבר היום עם דוקטור מירב רוט על אמת ושקר בחיים ובספרות, ומערכת היחסים הזאת שבין המסכה לאמת ולשקר. אנחנו נדבר גם עם פרופסור זוהר שביט שלנו מאוניברסיטת תל אביב, שתוסיף ספר למדף ספרי הילדים והנוער המומלצים שלנו. היום אנחנו מדברים על לוין קיפניס.
0: אז שלא מדברים על... יצירה, ולא על ספר ספציפי בהכרח. על כל יצירתו. כל יצירתו. יכון. לא נדבר על הכל, אבל לא נדבר על חלק. ניגה. אבל אם אנחנו כבר מדברים על מסכות, פרטי לבוש, הסתרות, חשיפות, נתחיל עם שיפוט הספרות באופן הראוי ביותר, על פי המאפיינים החיצוניים של הסופרים והסופרות. כי למה להתייחס כל הזמן לתוכן, כשאפשר להתייחס למראה ולחפצן ולעשות את כל הדברים שעשו עכשיו? למה אתה
1: מראש מתנצל?
0: להפך. 아, אוקיי. אני גאה בחפצון.
1: זה לא חפצון, זה עוד נקודת מבט, תפסיק כבר עם הדבר הזה, נו.
0: האמת היא שאת צודקת, זה התנצלות. זה התנצלות כזאת של, תסלחו לי מאוד, אבל אני לא מתנצל. ואז אתה יודע שהבן אדם מרגיש לא נוח עם מה שהוא מתלהגיד. נכון.
1: אז בבקשה, תגיד את הדברים הלא נוחים.
0: נגיד את הדברים הלא נוחים. אנחנו יוצאים עכשיו כאמור משנת הקורונה, וההסגר שבו לבשנו בעיקר פיג'מות, ובאתר ליטר הרי-האב מציעים לקוראים לנצל את ההזדמנות ואת זה הם אומרים שאפשר לעשות באמצעות העתקה בוטה של כמה מסימני ההיכר הספרותיים הידועים ביותר. כלומר, האביזרים והבגדים, שהיו מעין ממש חתימה אישית חיצונית של סופרים וסופרות ידועים.
1: נכון, אז הרשימה שם כוללת את הסופר קולה מכאן, שב-2013 הכריז שכמה שנים הוא מקפיד להסתובב עם צעיף ארוך מתפתל על צווארו. הוא אמר, אם יש לי חתימה כלשהי, אני מניח שזאת היא. הוא מתוודה בטקסט שיש לו מלתחה שלמה של צעיפים, ושהוא משתמש באחד אפילו בקיץ. כמובן, הוא לא חי בקיץ הישראלי. לצידו יש את ג'ורג' אראר מרטין, עם כובע הדייגים והכתפיות שלו, השלייקס. יש לנו את דויד פוסטר וואלאס עם הבנדנות, שכנראה הוא השתמש בהן בהתחלה בגלל הזיה המוגברת. הם הפכו לסימן מסחרי, מה שגרם לו כמובן, ובצדק, לזנוח את השימוש בהן. באופן מוחלט ופתאומי.
0: לא מפריע לנו אבל להמשיך להתייחס אליהם כסימן ההיכר שלו.
1: תראה, יש את התמונה האיקונית הזאת שלו עם הבנדנה על הראש. כן. הוא מת, אז אין...
0: אז אי אפשר לתקן.
1: אין תמונות חדשות, משהו חדש, אז זהו. אבל הוא הפסיק
0: לעשות את זה לפני שהוא מת, ועדיין אנחנו מתעקשים...
1: התמונה נטבעה בראשנו.
0: לא, זה לא תמונה אחת, זה המון המון תמונות, הוא הלך עם זה המון זמן, זה גם מתחבר, אני חושב, אולי לכתיבה שלו, טניס, ואיכשהו בנדנה וטניס מתחבר לי.
1: כן? מה פתאום? כן, בנדנה כי...
0: וטניס? כן, כי חם להם והם במגרש. לא, לא, יש לא. יש להם כובעי מצחיות, זה קצת דומה, לא. זה לא אותו דבר.
1: לא, ובנדנה זה, זה לא, לא אותו דבר. דבר. לא, לא, זה
0: שני דברים שונים מאוד, חס וחלילה.
1: בנדנה בטניס? לא. גרשו אותו מהמגרש. לא יודע, לא נראה לי. נכון, 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 יש להם חוקי
0: לבוש ממש ממש קסיכים. יש חוקים, אתה לא יכול פתאום
1: לבוא עם בנדנה שם.
0: צודקת, אני לוקח את דבריי בחזרה ומתנצל בפני... איגוד הטניס. ודייוויד פוסטר וואלכס. טוב, הם מזכירים שם בכתבה גם את פרן לייבוביץ', עם הבלייזרים הגדולים, האוברסייזד, הגדולים מדי שלה, שנחשפנו אליהם בסדרה שלה. עכשיו שוב, היא לא זנחה את הסטייל הזה, היא ממ� תופי השמש צהובי העדשות של אנטר אס. תומפסון, שכמובן גם יש לו את, ה, את הסיגריה התמידית, הוא מחזיק תמיד בזווית הפה את הסיגריה הנצחית שלו עם הפומית. הם, הם מזכירים שם את החליפות המחויטות של גייטליס מצד אחד, ושל דונלד טארט מצד שני. זאת אומרת, הם אומרים, זה מין משחק כזה, חליפות מחויטות, ויש שם גבר ואישה, הם מצחיקים. אז גייטליס אומר שהוא מודאג יותר מאופנת הגברים הנכחדת, מאשר מכמה זנים נכחדים של בעלי חיים. זה מראיון שערכו איתו לפני... אה, מזמן, מצטטים את זה בכתבה, ואני חושב שזה דבר מדהים לומר, שמה שמדאיג אותו בעיקר אל מול, אה, לא יודע מה, קרנף נכחד באפריקה, אבל רגע, רגע, רגע. מה עם אופנת החליפות המחויטות? אבל הנה, הוא מסביר את זה, יש שם ציטוט נוסף שלו. לבישת חליפה מותאמת למידותיך, מרוממת את נפשי, משביחה את החוש העצמי שלי ומסייעת לי להגדיר את עצמי כאדם שעבורו פרטים אכן משנים. זוהי חגיגה של דיוק. <coughs> אני חושב שזה דבר יפה לומר. והם שניהם מודים שהם מתלבשים ככה ברוב היום רק כדי לעבור חדר אל שולחן הכתיבה. זה דבר נורא נחמד. יש סיפור על מייקל ג'ורדן, שבכל משחק כדורסל הוא אה, נעל זוג חדש של אייר ג'ורדן, של נייקי אייר ג'ורדן, כל משחק, ויש 82 משחקים בשנה ב-NBA. ואז שאלו אותו, למה אתה חייב? אז הוא אמר, אתם מכירים את התחושה הזאת שאתם קונים חליפה חדשה שהיא מותאמת למידותיך ואתה לובש אותה פעם ראשונה ואתה מרגיש שאתה יכול לכבוש את העולם? ככה אני רוצה להרגיש בכל לכ... פעם אבל... שאני עולה למגרש. אבל... אבל
1: נעליים חדשות זה... זה לא נוח, כאילו צריך ללכת כמה פעמים עד שזה נהיה ממש נוח,
0: לא? הנעליים שמייקל, שמייקל ג'ורדן שמי
1: קיבל... נשמע לי שמשהו אמר זה יותר פרסומת לנעליים שהוא ייצר. זה
0: לא בהכרח מנותק מהמציאות, מה שאת אומרת, אבל אני אומר, הם מתיישבים לשולחן הכתיבה, כולנו התיישבנו ליד שולחן העבודה בפיג'מה בשנה האחרונה. סליחה,
1: לא, אני לא מבינה למה אתה מדבר
0: בשם כולנו, מה זה הדבר הזה?
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני, כשאני עובדת וניגשת לשולחן שלי ולמחשב שלי, אני מתלבשת. אז שנים גם עבדתי בבית, כשהייתי עיתונאית בעיתון, ואני הייתי קמה ומתלבשת כמו שהולכים לעבודה. אז... ו- והולכת לחדר הכתיבה. Uh, אז כן. הם מסכימים איתך כן. כנראה. זה במקרה... אין לי חדר כתיבה, אבל זה היה סלון, <laughs> לא משנה. <laughs> אבל כן. בהחלט, הייתי מתלבשת.
0: הרבה, בסך, הכל, בסך הכל אני אומר שדונלד הארד וגייטליסט הם בדעה איתך. לא, הם, הם, בסך
1: הם... הכל לא אמרת שהם בדעה איתי. בסך הכל אמרת, כולנו הולכים בפיג'מה. אני לא מסתובבת בפיג'מה. בשנה האחרונה. גם לא בשנה האחרונה. טוב, בסדר. אתה יודע למה, אני, אני מנסה לצמ... לשמור על צלם אנוש. אני מציעה, אני לך, אני ויתר, לך, אני מציעה אני לך גם על לעשות על זה. את זה. אוקיי. אני
0: ויתרתי, את יודעת מה קרה בשנה האחרונה? מה? התחלתי לבוא לרדיו. בטרנינג, את יודעת את זה.
1: נכון, אז אני מציעה לך לחשוב על זה על עוד זה. פעם, לחשוב על זה מחדש. תשמע, עוד פריט שחוזר פעמיים הוא משקפי השמש הייחודיים של ג'יימס בולדווין, גדולים ומוגזמים לרוב, ושל ג'ון דידיון, שכתבה עליהן לבוג כך. כך אני מדמיינת לעצמי את עצמי, על מדרגות בניין ציבורי בדרום אמריקה, מרכיבה משקפיים כהים ומתחמקת מהפפרצי. והיא מסבירה שהיא שם כי היא מתגרשת,
0: כמובן. זה נהדר, נכון. זה טקסט נהדר.
1: עוד פריט שחוזר פעמיים הוא החליפה הלבנה, זו של טום וולף, שאמר, סופרים, בין אם הם מודים בזה או לא, הם בעסק של משיכת תשומת לב לעצמם, ושל מרק טוויין, שאמר שבגיל 71, ללבישת בגדים כהים יש השפעה על הלובש. אז יש לי עוד uh, כמה שנים רק ל- לשחור הזה, ואז <laughs> אני אתחיל
0: ללבוש <laughs> משהו אחר. תעברי אותו. ללבן? אני
1: אעבור ללבן, <laughs> כן. מה טוויין אמר?
0: איזו ברירה <laughs> נותרה <laughs> לך, לך בעצם. <laughs> <laughs> את הרשימה חותמות זיידי סמית עם מטפחות הראש שלה, שלדבריה היא החלה להשתמש בהן אה, כדי לחסוך זמן בסידור השיער אה, בבוקר, אבל גם כהזדהות עם שורשי האפריקאים. ועידית וורטון עם כלבי הזעירים, שאותם מכנים בכתבה, אלה כלבים יצורים חיים, הם מכנים אותם בכתבה.
1: אתה לא יכול כאילו פשוט אה, להיות אה, משועשע כמו שהם משועשעים כשהם כותבים, כי הצדקנות שלך כזה מכסה את הכל, ואז אתה חייב אה, לציין שאו הם כאילו כלב הוא נשמה בעולם. בסדר, אז תשמע, אז כל זה אולי מעורר קנאה אה, על כך שבעולם הספרות מעבר לים יש אופנה ויש סטייל ואמירות אופנתיות, אה, ואנשים עם איזה עמדה ואידיאולוגיה, אה, אם כי אני לא יודעת לגבי הבנדנות של דויד <laughs> פוסטר וואלאס, עד כמה היה בהם סטייל. בכל זה מקרה בהתחלה היה נדמה <laughs> לנו יובל, דיברנו על זה קצת, שקשה מאוד למצוא רשימה דומה אה, של, על כותבות וכותבים ישראלים, אבל גם לנו יש פה ושם אנשים שיש להם איזה חותמת חיצונית כזאת, שאתה אה, יודע, מובהקת, אם כי אנחנו בהחלט חיים באזור שקשה ללבוש בו חליפות, זה מקום חם מדי וקיבוצניקי מדי בשביל זה. נכון. החקי, החקי חיסל את החליפות.
0: נכון, אבל אם היה, אם היה נגיד סופר צעיר שתמיד היה הולך בחאקי, היינו מציינים אותו ברשימה הזאת. Mm. נכון? לגמרי, אני כן. אבל, אני אי, 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 אבל... היה אבל... פעם בטח. לא, היום, זה בדיוק היום. העניין, פעם אה. ברור שהיו. איום. היום, אם יש לך סופר כזה צעיר, בן 30 פלוס, 20 פלוס. מה,
1: שהוא עם מכסי חאקי ושפה מלקי?
0: וסנדלים תנכיים וזה, זה, <laughs> זה, היית אומר, אוקיי, יש פה לוק. אוקיי. יש פה לוק. <laughs> אבל תראי, אם כלבים זעירים סימן היכר ואקססוריז וכולי, וכולי גם לנו יש. את אידית וורטון שלנו, את נורית זרחי עם כלביה הזעירים שתמיד מלווים אותה לכל מקום ונדמה שממש אי אפשר לדמיין את הדמות שלה בלי איזה כלב קטן שמתרוצץ לרגליה או בחיקה ו- ו- וזה יש לנו, זה קיים, יש לנו את זה, וזה, ויש לנו את הוויזר האופנתי הכי ידוע בעולם הספרות שלנו, שהוא הפפיון של בני ציפר, שכולו הפגנת בוז ועליונות על שאר הדמויות שמאכלסות את העולם הזה, נטולות פפיון בכלל, הן הולכות בלי פפיון, כל הדמויות האחרות והמשעממות של עולם הספרות.
1: נכון, ואם אנחנו מתייחסים לחפצים, היה לנו את המשורר חיים גורי עם המקתרת הנצחית שתחובה בפיו, שאליה הוא אמר, בחצי השנה שלא עישנתי, לא כתבתי אפילו שורה אחת. הייתה לנו דליה רבי קוביץ', שמאוד אהבה את הצבע האדום, היא לבשה אדום, היא, היא מרחה ליפסטיק אדום, היא גם כתבה שיר בשם אדום אדום. תלולית של חול, בקתה מפח, וזוג עיניים נפחדות, מי שהיה מזמן הלך, אך בעיניו הכל בוער, אדום, אדום.
0: ואם אנחנו קופצים קצת לדור צעיר יותר, אז יש לנו את עודד כרמלי. שמוגדר לא פעם כילד הרע של עולם הספרות הישראלי, והוא אימץ קוד לבוש שמתכתב עם ההגדרה הזאת, הוא לובש כל הזמן, ב- באירועים ציבוריים, חולצות שהן מין שילוב כזה של קאובוי מאוד מאוד ססגוני, עם גיטריסט מקסיקני וקורטוב חולצת אל צ'אפו, שברון הסמים האגדי, אני לא יודע כמה פופה... אתני אם עשיתי במשפט האחרון, אבל זה הסגנון.
1: וואו, הצנזור שיושב לך על הכתף הוא קשוח, קשוח. את יודעת
0: מה זה לחיות עם עצמי 24 שעות ממה? אני יכולה
1: רק לדמיין. טוב, זה מה שאנחנו מצאנו. תכתבו לנו עוד, אם אתם חושבים על עוד כאלה שפספסנו, אם אתם נזכרים במאפיינים חיצוניים של סופרים וסופרות. תשתתפו בישיבת המערכת, בסירום מוחות הזה של יובל ושלי. ואנחנו נעלה את זה אולי לפייסבוק. אולי,
0: שלא יגידו. הוא שאנחנו לא מחפצנים מספיק, בגלל שיש לנו צנזור פנימי. יובל
1: כאילו קשה לו עם זה, הוא יתמודד, קצת פאן, מותר
0: פאן, מותר פאן גם לליברלים. יופי, יפה. גם לליברלים. אנחנו נשארים קצת בתחום המסכות ופרטי לבוש, אבל אנחנו מהר מאוד נעבור משם לכיוון אחר. רק נדבר על זה ש... מסכות
1: שאנחנו... מטאפוריות.
0: בדיוק. אנחנו עוטים מסכות אה, כבר יותר משנה, והנה עכשיו אנחנו, אנחנו מתחילים, כמו שאמרת, להסיר אותן. מגלים פתאום שהיה בהן משהו נוח. נכון. היה בהן משהו נוח. הן הסתירו את הבעות הפנים. הן הסתירו את כל המחוות הקטנות, והלפעמים לא רצוניות, שהפנים שלנו משתמשות בהן אפילו בלא מודע, כדי לבטא כל מיני מחשבות פנימיות שעדיף שיישארו בפנים. וכל ו- מיני עיוותים קטנים בזווית הפה שמגלות ל- למי שאנחנו מדברים איתו יותר ממה שאנחנו רוצים, ואולי היה עדיף להסתיר את זה. ומי שעוסקת במימד הזה של הסתרה וחשיפה ושקר ואמת בהקשר הספרותי, אבל גם הפסיכולוגי, היא דוקטור מירב רוט, פסיכואנליטיקאי. פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות, ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, ומחבר את הספר, מה קורה לקורא, התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות. היא תרצה על העניין הזה, על השקר, כגילוי פנים במבט פסיכואנליטי, בסדנת המחקר, כיסוי וגילוי אה, פנים, במסגרת הכנס השנתי של החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה, אה, שמתחיל היום ומתקיים גם מחר. שלום דוקטור מירב שלום, שלום. אז אולי נתחיל, לפני שאנחנו מגיעים למחוזות של הספרות, שאליהם אנחנו מכוונים, אבל נתחיל קודם כל עם הבנה פסיכולוגית, מה זה מושגי אמת ושקר והתפקידים הפסיכולוגיים שאני חושב שזה דברים שאת כותבת עליהם. כן, ההתחלה שלך יכולה כבר להתחיל, להבהיר את זה,
2: למה היה לנו נוח בתוך המסכות רגע אחרי שהיה לנו נורא בתוכן. אנחנו כל הזמן בתוך מסכות. העולם הפנימי <עולם> שלנו, אנחנו הרי רואים רק את קצה הקרחון שלו. מרגע שפרויד גילה לנו שיש לנו לא מודע, רחמנא ליצלן, אנחנו יודעים שאנחנו מראים לאחר ואפילו לעצמנו רק פנים שאנחנו עוטים למעלה ומתחת יש עוד הרבה פנים נוספות ונוספים לנחשינו. אז המסכות פתאום מהמעבד או מה... מהנייר Uh, היו מאוד נוחות בגלל שהן uh, אמרו את זה בחוץ, מאחור מכוסה, אנחנו מוגנים. Uh, אם תסתכל על השבועות האחרונים בארץ, איזה פנים מתגלות כשמסירים את המסכות, אז אפשר להבין למה אנחנו מעדיפים להתגונן בפני הפנים הנוספות שלנו, של היצרים, של האלימות, של החרדה, של... אבל אי, הטרגדיה,
0: הטרגדיה שפרויד מנסח היא עוד יותר גדולה מזה. מה שפרויד אומר זה לא, לא רק שאתם משתמשים במסכות כדי להציג איזה אני אחר לאחר, אתם בעצמכם יש מסכות פנימיות שאתם לא, אתם לא יודעים מי אתם. יש את התת מודע, יש את הלא מודע, נדמה לכם שאתם יודעים מי אתם, אבל אתם לא. זה הטעות.
2: נכון, נכון. אתה את יודע, ב, ב, אני חושבת שבפער בין התרבות לבין המציאות הפוליטית זה מעניין דבר הזה, כי אנחנו מקבלים את זה שנפשית אנחנו לא יודעים את עצמנו עד הסוף, זה קשה לנו מאוד, פרויד אמר זאת הטלטלה בסדר גודל של, של קופרניקוס, אבל היותר גרוע זה הפייק ניוז. היום אנחנו גם לא יודעים אם מי שמשקר לנו, הוא משקר לנו בכוונה תחילה או לא. באמת איבדנו כבר, איבדנו צלם, אפרופו צלם ומסכה, וב', איבדנו כבר כל שליטה על מהן הפנים
1: האמיתיות. נכון. הפנים הזה החוצה. נכון.
0: אנחנו מסתובבים בעולם מאוד רעוע מהבחינה הזאת.
1: נכון. זה <אז>, חלק מהעניין, מעניין אותי אם כשפרויד אנשים על המיטה, ובטיפול פסיכואנליטי עדיין <אז> עושים את זה, אז, <אז> את, בעצם המטופל לא רואה את המטפל. נכון, أي... גם,
2: גם אנחנו לא רואים את המטופל. כשמטופלת או מטופל שוכבים על הצפה ואני מאחוריהם על הקורסה, אני לא רואה את הפנים אה, שלהם, אני רואה זו, אה, זווית אה, מאוד נכון, חרציץ. אז ו-
1: זה, זה, זה חלק מהעניין, בעת... לא להסתכל לגמרי. על ה... לגמרי.
2: למה? לגמרי. I, קודם כל, נתחיל מהנקדוטה אמיתית, שפרויד אמר, זה מאוד מאוד מעייף להסתכל פנים אל פנים, <laughs> כל כך הרבה שרדיות. נכון, אבל <laughs> יחד עם זה, כמו גילויים גדולים שנותרים אה, כתוצר לוואי, גם אנחנו כל הזמן מרצים בכנס, אני אדבר על המסכות הנפשיות, יש כל מיני מסכות נפשיות, אני מדברת על המסכה השחורה של המלנכוליה, המסכה האדומה של הנשיות. המסכה, ואחת מהן זה מסכת הזיקית של הכזב. אנחנו כל הזמן מרצים את האחר, מתאימים את עצמנו, בין אם זה למגמות יותר מניפולטיביות, ובין אם זה משהו שאנחנו לא יודעים בעצמנו שאנחנו עושים אותו. כן. אז כשהמטופל יושב מולי, הוא מתכוונן במודע ושלא במודע לפי התגובות שלי. כשהוא לא רואה אותי, ההנחה היא שהרגרסיה היא יותר גדולה, שהוא יכול להתכנס לתוך עצמו, שהוא לא מתאים את עצמו, ואז הלא מודע שלו ינפיק לנו יותר מידע.
0: Mm. בואי נלך רגע לספרות קצת, את כותבת, אני לא קראתי את המאמר, אבל קראתי את ההקדמה שלו, את אומרת בעצם שאת רוצה לדבר על הפנים הכפולים של המסכה, על זאת שפונה החוצה וזו שפונה פנימה, על זה שהשקר מכסה מפני השקרן אחרי המקורות הלא מודעים של מה מניע אותו, כל מיני... טראומות, נכון. פגעים, ואת רוצה אה, ל, 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 להדגים את זה באמצעות הספרות, אז איך מדגימים את זה באמצעות הספרות? הספרות קודם כל היא, היא מעניקה לנו
2: את המסכות. שמפתות אותנו, היא מעניקה לנו את מסכת הסדר הטוב, נכון? כל ספר מתחיל במקום אחד, נגמר במקום אחר, אנחנו יודעים איך הוא מתחיל, מה האמצע ומה הסיום, אנחנו יודעים באיזה שנה הוא נכתב, מי הכותב שלו, העמודים ממוספרים, לעומת חיינו הכאוטיים, אז מסכה אחת היא מסכת הסדר הטוב. משיחה שנייה זה שהקביעות של הזהות, הזהות שלנו כל הזמן משתנה ומנשברת ומתפרקת ומנבנית ויש קטע נורא יפה בפירנדלו, מאוד יפה בפירנדלו שהאבא אומר, האבא, הרי זה דמויות שמדברות עם הבמאיה שהוא אה, דמות ממשית, והוא אומר לו, המציאות שלנו לא משתנה, של הדמויות הספרותיות, כן. היא לא יכולה להשתנות, היא לעולם לא תהיה שנה, היא לנצח, היא לנצח המציאות הזאת. זה, זו אמירה שהספרות אומרת לנו ומאוד מרגיעה אותנו, א', יש שם נצח. הנצח של הטקסט לעומת חיינו הזמניים. יש שם קביעות של הזהות. אמנם יש התגלגלות של העלילה, אבל הזהות נשמרת, וגם הסוף ידוע מראש איזו מתנה גדולה שהספרות נותנת לנו.
0: מצד שני... כן, סליחה.
2: רגע, עוד מסכה אחת, מה... שבעצם הייתי צריכה לומר אותה ראשונה, זה מסכת הזרות. אנחנו עוטים על פנינו את בני הגיבור, אני לרגע אם הבוברי, אני לרגע ורטר הצעיר, אני לרגע... אני אותה איזה דמות אחרת, ואני מתרווחת בתוכה, משילה את מנגנוני ההגנה. אבל אז הטריק של הספרות עובד, כי כמובן שהלא מודע של הסופר שם, הלא מודע של הקורא שם, וכל הנשף מסכות הזה הופך להיות נפש מסכות, זאת אומרת אנחנו בעצם פוגשים את החלקים שמתחת, אחרי שהתרווחנו והתמכרנו לפיתויים האלה של הספרות.
0: נהיה לנו נוח, ואז תוקפים אותנו. <laughs> כן,
2: מפגישים המצ... אותנו עם עצמנו.
0: מצד שני, יש את העניין הזה שספרות היא שקר. זה סיפור שמספרים לנו שלא קרה באמת.
2: אז, אז כאן נמתח הקו לשאול מה, הוא, מה היא אמת, נכון? האם, האם מה שאתה מספר לעצמך על הביוגרפיה שלך נרטיב, הוא נרטיב, או הוא איזו אמת שאתה יכול להעיד עליה בבית המשפט? אתה יודע, אחד הדברים היפים בטיפול זה שבשנה רביעית האימא יכולה מאוד להשתנות. הסיפור משתנה, כי מישהו נחשף לעצמו עוד ועוד, ורבדים מתקלפים. אז הספרות היא באמת מחזיקה, זה דבר אחד. דבר שני, עוד, עוד מסכה מאוד מרגשת של הספרות, יש את הסיפור המפורסם על מדם בוברי, שלקחו את פלובר ואת ההוצאה לאור למשפט ואמרו, אתם לא יכולים לפרסם את התועבה המינית הזאת של אמה שמסתובבת לה עם שרל בכל רחבי רואן ועושים מעשי הבים. כל המוסר של צרפת יידרדר בגללכם. <אח> ואז הם קוראים את הסצנה בבית המשפט, זה כשלעצמו אה, מין אה, מפגן ספרותי, תיאטרוני שכזה. הם קוראים בבית המשפט את הסצנה, ומגלים שזה אמנם סצנה שנמשכת על פני עמודים, שבהם הכרכרה, כל השמות והכיכרות והרחובות מוזכרים שם והקתדרלות, אבל מגלים שאין הווילונות המ... מורדים. זאת אומרת, הקורא לא ראה קרסול ולא ראה צוואר, וכל מה זה
0: הדמיון של הקורא. זה הגאונות של פלובר. אבל ל- זה, <laughs> תמיד אומרים שהמוח הוא איבר המין הגדול ביותר, ואיבר של הקורא הגדול ביותר, כן.
2: בדיוק, הדמיון היה
0: זקור, <laughs> לא שום דבר אחר, לא חתק. אבל זה דבר מדהים, בגלל... כי אנחנו, אנחנו מאשימים אותם, את מבינה, אנחנו מדברים פה על אמת ושקר, ואנחנו אפילו לא מדברים כאן על אמת ושקר, אנחנו מדברים על... טריגרים על מישהו שעושה משהו שגורם לנו לספר לעצמנו סיפור בפנים שיכול להיות שהוא אמת ויכול להיות שהוא שקר ויכול להיות שהוא כלום.
2: אני, אני חושבת שזה תמיד מספר אמת במובן על הנפש האנושית. לאו דווקא את הסיפור הביוגרפי, אבל הסופר כתב מהלא מודעה שלו. אם זו ספרות, ספרות טובה, הסופר כתב מהלא מודעה שלו, אז הוא מגלגל סיפור אנושי. בסופו של דבר הפלטפורמה הנפשית של הסופר ושל הקורא הח"כי. אין לך פלטה צבעים אינסופי, נכון, חרדה, תקווה, דאגה, אהבה, תשוקה, שנאה, אז אה, אה, במובן הזה זאת אמת, וזה דומה למה שאמרת לי קודם, שהשקרן במרכאות הוא הפסיכופת או המניפולטיבי שמגיע לטיפול, אחד הדברים שהוא יגלה זה שהוא מספר לי את הסיפור האמיתי שהוא חושב שהוא משקר לי. אבל באופן הזה הוא מגלגל את סיפורו, הוא גדל באיזשהו כזב שהוא לא יודע שהוא מגלגל אותו ומשחזר אותו ומספר לי אותו כדי שאני סוף סוף אמצא את הצופן פנימה ונצליח להטמיר את זה לאיזה עבודת אמת ואינטימיות.
1: אני רוצה לשאול אותך בעניין אחר קצת, אבל קשור, קשור לנפש ולשקר, ואת גם כתבת על זה בעיתון הארץ, על הנפש הפוליטית. אה, אולי, הנפש הפוליטית כן. שלנו, ומה קורה לנו שם בהקשרים, הקריסה של הנפש שלה הישראלית, כן. אולי. והשקר והאמת שם, מה קורה שם?
2: כן, הפוליטיקה היא במבנים הבסיסיים שלה, היא הכי דומה לנפש הפרימיטיבית שלנו. הפוליטיקה במירעה... ככל שהיא יותר מדורדרת, ככה זה יותר נכון, מה שאני אומרת. אני חושבת שאנחנו רואים עכשיו <אח> <אח> מהלך שמנסה אה, לגדול פוליטית ברמה הנפשית. זאת אומרת, לחזור למקומות של מורכבות, מתינות, שיתוף פעולה. אבל הפוליטיקה במיראה, כזו ששולחת אה, פורענויות כאלה לרחוב שאנשים פורעים זה בזה בידיים חשופות, היא בעצם כמו איזה מין דופליקט קריקטורי. של יצר החיים ויצר המוות, של חלקים הכי טרימיטיביים בנפש האנושית שמפצלים את העולם לשחור ולבן וטובים ורעים ואנחנו והם ואויבים ואוהבים, ככה הנפש המתגוננת במקומות הכי טרימיטיביים שלה ושם הזר הוא לגמרי דמו מותר. Mm-hmm. ואחד הדברים, אם לחזור שוב לספרות, אחד הדברים שהספרות עוזרת לנו במובן הזה, אם אנחנו עושים שם עבודה נפשית, זה היא מכירה לנו את הדבר. כשדורית כש- רביניאן כותבת את ליאת וכילמי בניו יורק בגדר חיה, אז דרך ליאת אנחנו מסתכלים על מי שנמצא מעבר לגדר, ואנחנו מגלים שהם עושים ארוחת שישי, ושיש שם, מצלמים בווידאו את הנכדים, ומפריעים ו- לנו דרך הספרות. מגלים שהוא גם בן אדם,
1: פשוט. בדיוק, הוא לא כזה
2: מפריע. ו- mm-hmm. ו- וכן, ו- ו- או יש ב- ב- דוגמה שאני תמיד נותנת מסמברון, שבבוכנבאלד הוא רואה נאצי, הוא מכוון אליו את ההובה, הוא רוצה להרוג אותו, ואז הוא מתחיל לשיר לפלומה, אז הוא okay. לא יורה בו, כי הוא אומר, הוא חף מפשעו, כי הוא- יש שיר על שפתיו. זאת אומרת, הספרות מחזירה אותנו להכיר את הזר באופן מורכב. אבל הפוליטיקה עושה הפוך, זאת אומרת, הפוליטיקה שבה כל צד שואג על הצד השני, או חלילה פורע בצד השני, אה, זה באמת הנפש הכי פרימיטיבית שלנו, שמקבלת איזה אמפליפייר נורא.
0: טוב, מצאנו, אה... מצאנו באמת עוד מקום שבו עדיף להתעסק בספרות ולא לא, בפוליטיקה. לא,
1: אולי המצב <laughs> כרגע קשור לזה שיש ירידה מאוד גדולה בקריאה, ואנשים כבר לא קוראים ספרים. ובגלל זה הם, הפוליטיקה הם,
0: נראית כמו שהיא נראית.
1: כן, ובשביל זה הם
2: יוצאים רחוב. אני חושבת שכנס כמו שדוקטור ורד לב קנאן פה יזמה עם החוג לספרות עברית והשבטית באוניברסיטת חיפה, עם תיאטרון ומוזיקה ואופרה, טורנדות וקולנוע פנטומאס ופסיכוליזם וספרות, זה באמת מרפא לנפש של כולנו אחרי שנה וחצי מיוסרות מאוד, ובאוניברסיטת חיפה תודה להם על ההתגלות
0: שלה. בהחלט. דוקטור מירב רוט, את ארצי כאמור במסגרת הסדנה הזאת, סדנת המחר, ההרצאה שלך, אבל הסדנה מתחילה כבר היום בשש בערב. היום בזום, ומחר בבניין אשכול בעולם. מחר זה, זה קורה פיזית באמת, לא יעבר. בהם הסכות, דוקטורות. הז... <laughs> הזכרת <laughs> את פרופ' <laughs> ורד לב גנן, אז רק נגיד שהיא עורכת דפים למחקר בספרות, שכל הכנס הזה, סדנת המחקר, יהפוך לגיליון גם, זאת אומרת, בסופו של דבר אפשר יהיה לקרוא את המאמרים האלה בגיליון, <laughs>
1: תודה
2: לכם, יום טוב. המדף של זוהר.
1: אז אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות, וכרגיל בימי שני, אם כי אחרי הפסקה די ארוכה, אנחנו עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שמדי שבוע מוסיפה ספר למדף המומלצים של ספרי הילדים והנוער. שלנו, היום אנחנו מדברים על לוין קיפניס. הנה אנחנו שומעים. הנה, שומעים קצת. מן
0: האמת והגליל פנו דרך לנו
2: ה ה ה ה בטוב והח וחליל.
1: שלום לפרופסור זרשוויץ. שלום, שלום, גגעתי. ממש התגעגענו. כן, גם אנחנו, טוב לשמוע אותך. אז לוין קיפניס היום. כן, תראו, לא מכבר
3: חגגנו את חג השבועות ושרנו סלנו על כתפינו, בחנוכה שרנו שימו שמן שמן זית, או סביבון סוף סוף סוף, וראש השנה שנך הלכה השנה הבאה.
0: את כל ו... החגים הוא כתב לנו. נכון.
3: את כל החגים. ויש, העניין שיש ילדים שמלווים אותנו עשרות שנים, ולנו דמי שהם היו איתנו מאז ומתמיד, זאת אומרת, הם נולד, כמו אליק נולד מן הים, והם נכון. נולדים ואנחנו לא מודעים לכך שהשירים האלה הם לא שירי עם, אלא הם חלק מהמצאה של התרבות העברית בארץ ישראל והבנייה שלה. וזאת ההצלחה שלהם, כי אנחנו תוקפים אותם כדבר כל כך טבעי שהיה איתנו מאז ומתמיד. כן. עכשיו, כבר כמה חוקרים הראו שבתהליך הבנייה של החברה הלאומית הטריטוריאלית והחילונית החדשה, היו צריכים לבנות גם מסורת לאומית חדשה, אי אפשר היה להשתמש במה שהיה אה, בגולה. אז אומנם היא שאלה חלק, המסורת הזאת שאלה גם ממסורות החג הדתיות, אבל היא גם במקרה הזה המירה את תוכנן כדי שהם יתאיבו לתפיסת העולם החדשה ולערכיה, והיא גם בחלק מהמקרים גם המציאה אלמנטים חדשים. וכחלק מהמצאה של המסורת הזאת נוצר גם לוח חגים חדש. והיה צריך לבנות אותו מן היסוד, גם את הטקסים וגם את השירים שלו. וכאן נכנס לוין קיפניס לתמונה, והוא מילא תפקיד מרכזי ביצירה של השירים האלה, שקיבלו במהלך השנים מעמד של שירי עם, שנוצרו כביכול מלמטה, אבל בפועל הם היו חלק מהפרויקט של תכנון ה... התרבות העברית ומהפעילות של יזמי התרבות.
1: ובעצם הוא היה חלק מרכזי ביצירת התוכן של מערכת החינוך הישראלית. של מערכת
3: החינוך ומערכת התרבות, נכון כן. מאוד. הוא עלה לארץ ב-1913, הוא למד בצלאל, ובמין צירוף מקרים מוזר כזה, היסטורי, הוא חבר באותם ימים לגן, ה... לגן העברי המודרני של חיה פיינסוד סוכניק, כן, כן, זאת אשתו של והאימא של... אה,
1: אימא של גדי סוכניק? כן,
3: כן. של ארכיאולוגי, של גאל ידין ושל אביב. ולבית הספר העברי בהנהלתה, שנפתחו בדיוק אז סמוך למקום המגורים שלו, והוא נתן מענה לצרכים של מערכת החינוך העברי, הם היו בלי כלום. והוא יצר עבור הגננות שירי משחק וחגים. הן לימדו אותם את הילדים, ואז קורה כאן דבר מאוד מעניין, שקיפניש היטיב להבין אותו. בתהליך נורמלי, דור ההורים מנחיל לילדים את השירים ואת את כל שאר הרכיבים של התרבות.
0: רק אני אפשר היה.
3: ישראל, נכון. שהיה מין תהליך הפוך בין דורי, של חילופי תפקידים. הילדים הגיעו הביתה והם לימדו את ההורים את רכיבי התרבות החדשה, כולל... כל השירים שלו, כמו מבנה בית בתל אביב, רק כסף, המטריה הגדולה של אבא, המעשה באגוז הזהב ועוד ועוד. עכשיו, דבר מאוד חשוב שקרה בחיים שלו, הוא נסה להשתלם באמנות בברלין, שם הוא אגב הכיר את זאב רבן, שאייר כמה מספריו בסגנון הנפלא הזה של ארצל קראפט, ואחד מהם, מעשה בפרוח, שהלך לבקש אם אחרת, זכה לא מזמן ל... מהדורת פקימיאק, הוא באמת נחשב לאחת משחיות החמדה של ספרות הילדים העברית. הוא שב לארץ בשנת 23' והוא התחיל ללמד מלאכת יד במוסד החשוב ביותר בתל אביב באותם ימים, mm. בית המדרש למורים ולגננות לווינסקי. אז אולי נקשיב להוראות שהוא הכין לאימהות ולגננות להכנת משחקי ילדים.
0: כן, היום אגב זה לא היה עובר, הכל בלשון נקבה.
3: נכון, כלום לא היה עובר. כלום לא
0: הוא נותן להם הוראות להכנת סוס וככה זה הולך. קחי מטטה משומש, ישרי במקצת את הקש. מלאי גרב ישן בצמר גפן עד הקרסול. הלבישי ומטחי על המטטה, וקשרי בחוזקה בדיוק במקום קישור הקש אל המקל. ציירי או רקמי את פני הסוס, את הרעמה עשי מחוטי צמר, בקצה המקל... התקיני שני גלגלים קטנים, הלבישי את המושכות, והרי סוס מוכן לרכיבה עליו. אנחנו
3: מוכרחים להודות שיש בזה משהו קשור. לגמרי. שהאימהות מכינות בעצמם, אהבות גם. אני לא הייתי מצליחה לעשות את
1: זה, אבל בסדר, כאילו, את
3: יודעת. אז תשמעו, הוא אחר כך כותב בהנחיות. שזה מאוד קל, המלכות המובאות בספר קלות הן ולא יקשה לאם לעשותן ולשמח בזה את לב הילד, ספרו את זה לאימא בתלת ידיים, שמוניות כמוני.
0: יש גם אבות עם ידיים שמאליות.
1: אני איתך, זוהר, אני איתך בזה. אבל זה מאוד
0: הצליח, נכון? זה כן הצליח, יש כאלה בלי ידיים
3: גני פשוט הייתה תנ״ך של גני הילדים והיא זכתה להצלחה. מסחרית העצומה, במידה רבה היא קבעה את הניהול אה, של חיי הגן. היא נחלקה לפרקים לפי עונות השנה אה, והחגים, והיו בה יצירות, בנוסף כמובן, יצירות של קיפניש וצ'רנוביץ, שערכו את האנתולוגיה הזאת, גם יצירות של לאה גולדברג, של חיים נחמן ביאליק, של שרה לוי תנאי ואחרים. כלומר, היא גם קבעה במידה רבה את ה... קנון של ספרי הילדים. עכשיו, הוא כתב אלפי קירות, פשוט קשה לתאר בכלל את ההיקף של הכתיבה שלו, והוא בלייצר כמובן את התשתית לשירי הילדים, וכמעט כל שיר שני מאותם ימים שאנחנו יכולים לחשוב עליו נכתב על ידו.
0: ויש כמובן את אליעזר והגזר, אנחנו לא יכולים לדבר עליו בלי זה. נכון. בדיוק כך,
3: כי אליעזר והגזר היא באמת אחת ההצלחות הגדולות של קיפניס, שבאופן אולי לא מפתיע, הוא בכלל תרגום מרוסית של מעשייה שנקראה בשם הלפת הענקית, והיא תורגמה לעברית בשם הזה. כמה פעמים היא תורגמה לעברית, לא ניכנס עכשיו לכל המתרגמים שלה, שהיה ביפת ואלפת. אבל קיפיס התברר לו שאלפת לא מוכרת בארץ. בהתחלה זה היה סבא יפת ואלפת. כן, יפה. ואז המעשייה זכתה לחיים חדשים, ומאז כולנו, אחת ושתיים פושטים ידיים ומושכים בגזר. מי שלא משך בגזר, שסבא אליעזר שיקום. אני לא מכירה כאלה.
1: אז כולנו מכירים את סבא אליעזר והגזר, הוא מתחיל, מי רוצה, רוצה לשמוע מעשה בגזר, זרה אותו בגן הירק סבא אליעזר, גזר, 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 אין כמוהו גזר, זרה אותו בגן הירק סבא אליעזר. בוא נשמע קצת. וככה זה ממשיך
3: עם החתול והכלב והעכבר עד שהגזר נקרא מהגינה.
1: למה את חושבת שזה כל כך הצליח דווקא? שאלה מעניינת, תראו, קודם כל היה ביקוש,
3: היה רעב. לשירים וסיפורים ארץ ישראליים. צריך להבין את זה, לא היה כלום בראשית תקופת היישוב. ומי שרצו לגדל ילדים על דרכי התרבות העברית, היו חייבים לבנות רפרטואר שלם של שירים וסיפורים, ולוין קיפליס במידה רבה נרתם לכך בהתלהבות והשאר היסטוריה. אבל יכול להיות שלהצלחה גם תרמו המקום שניתן למעשייה הזאת, לערכים כמו סולידריות ועזרה הדדית. צריך לזכור. שהוא תחילה מנסה לעקור לבדו את הגזר, אבל הוא מצליח במשימה רק כאשר מצטרפות דמויות נוספות, ובהן אפילו הכלב וחתול והעכבר, שאגב, באופן מעניין חיים יחד ב- ביחד ו- וברעות ובשמחה. וכל הדמויות נרתמות לעזרה בלי שאפילו יקראו להן, ובזכות ההשתתפות של כל הדמויות ביחד עולה עניין יפה, והגזר הענק והסרבן נשלף החוצה. עכשיו מאיה, אני מניחה בתשובה לשאלתך, שגם ההומור שלעיתים הוא גס במסורת הסלפסטיק, כן, לעיתים הוא דק, גם זה תרם להצלחת הסיפור, אבל בראש ובראשונה ההצלחה נבעה כנראה מכך שאליעזר והגזר הוא סיפור צבירה. כלומר, חזרה תוך שינויים קלים על צנעת יסוד אחת, והוא מאוד אה, נוח להקראה לילדים, ילדים בגלל זה מאוד אוהבים אותו, כי יחד איתם חוזרים על אותו, על אותו משפט שוב כן. ושוב. עכשיו תראו, יש חוקרים שטענו שההצלחה נובעת מכך שהוא עסק בחקירה, בהדקירה, שזאת אחת התמות הכואבות של המאה ה-20. אני לא בטוחה שצריך להרחיק לכת עד כדי כך, אם כי אין לי ספק שבתקופת היישוב, המסרים של אתוס עבודת האדמה וערכי הסולידריות והמחויבות ההדדית בוודאי תרמו להצלחתו.
1: אז נסכם. שף...
3: הוא היה יזם תרבות שיוצא מן הכלל, הוא גם ייסד וניהל את תיאטרון הילדים הראשון בהרצח, כתבי עת, אנדולוגיות, מקראות, ספרי לימוד, הקים גם את מרכז לספרות ילדים במכללת לווילסי, כמובן כתב אה, אלפי שירים, והשירים האלה שימשו כלבנים של הילדות העברית, אפשר להגיד שהוא היה הלגו של הילדות העברית, ואני מניחה שהם ימשיכו להיות חלק מהילדות הישראלית כחלק מתהליך ה... ההנחלה הבין-טורית, ולכן נשים לפחות כמה מספריו על מדף הספרים שלנו. אנחנו שמחים
0: להוסיף אותו למדף הספרים המומלץ שלנו לספרי ילדים ונוער. פרופ' זוהר שביט, תודה לך על הפינה. אנחנו ניפגש שוב בקרוב, לא ניתן עוד פעם לכזה זמן לעבור עד לפינה הבאה. נכון,
1: טוב שחזרת. אנחנו נשיר בחגים. להתראות, תודה רבה. יש לי כאן אה, הודעה ממאזין בשם ירון גולדשטיין. כן. אה, שפשוט שלח לי תמונות. כן. שלח לי תמונות של טניסאים. <laughs> כן. אה, 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 בקשר לטניס. בקשר לטניס. דיברנו על שדוד פוסטוואס פוס והבנדנה. אוקיי. אז הטניסאים, יש להם סרט כזה נגד הזיעה, הם משחקים עם סרט אה. על הראש. כך שיוצא שאתה כמעט צדקת. או לפחות ברור למה התבלבלתי. <laughs> כן, נכון.
0: אני פשוט אז אמרתי אז הנה, אמרתי את זה.
1: אמרתי כמעט צדקת. אמרתי לעצמי,
0: למה... מדוע? <laughs> מאזינים שולחים לך תמונות של טניסאים <laughs> משום <laughs> מקום. <laughs> אולי יש איזה משהו שלא הבנתי, אבל <laughs> יש הסבר הגיוני. <laughs> כן, <laughs> כן. יש הסבר <laughs> הגיוני, כן. זה לא... החלק זה העליון זה לא...
1: של הגוף. אוקיי, <laughs> okay. uh, בואו ניגש לסטטוס. סטטוס, כן. סטטוס
0: יומי, אנחנו נקרא סטטוס של דוקטור דוד רוטמן, uh, שמתקשר לחפצון שעשינו לעודד כרמלי בתחילת התוכנית ולשאר חבריו הסופרים והסופרות, הגדרנו את סגנון לבושו של עודד כרמלי לפי תפיסתו כילד רע, את החולצות שהוא לובש כ- כילד רע. ובכן, דוד רוטמן העלה סטטוס שכתוב בו רק את יודעת אימא, כולנו ילדים וגומר. זאת אומרת, כולנו ילדים של החיים, כן? אבל עיקר הסטטוס לא בטקסט, אלא בשלוש תמונות שהוא צירף. תמונות של ר... שלושה ראיונות שנערכו עם סופרים.
1: נכון, הראשון שבהם הוא עודד כרמלי, שהתראיין ב-2009 ל"הארץ", בכתבה שהכותרת בה הייתה, עודד כרמלי הוא הילד הרע והמחונן של השירה הישראלית, לפחות לדעתו. השני, ראיון בהארץ מ-2016 עם הסופר והמבקר אוריאן מוריס, שגם שם הכותרת היא, אוריאן מוריס הוא הילד הרע, התורן
0: של הספרות העברית. טוב, אני חושב שזה לא סותר. אז זה לא סותר, כי כרמלי הוא הילד הרע של השירה הישראלית, זה דבר אחד. מוריס הוא הילד הרע של הספרות העברית, זה דבר אחר, ושני דברים מאוד שונים, אולי צריך שני ילדים. יש מספיק מקום ילדים רעים לכולם, בדיוק. מה גם שבמקרה של אוריאן מוריס הדגישו שמדובר בתורן, זאת אומרת, הם אומרים, זה תפקיד זמני שמתחלף תדיר, במקרה של כרמלי עוד יותר גרוע, הוסיפו לדעתו, זאת אומרת, זה בכלל לא אשמת העיתונאים, זה אשמת הזה בעצם היא
1: מהרעיון שנערך לאחרונה עם מתן חרמוני בידיעות אחרונות, שם הוא מוכתר הילד הרע של הביצה הספרותית. Uh, אני טועה, האם הביצה הספרותית היא קטגוריה נפרדת גם מהשירה הישראלית והספרות העברית שמחייבת הכתרת ילד רע תורה נפרד. צריך לפחות יש שלושה.
0: יש ביצה, יש ספרות, יש שירה. ומתי זה... יגיע הילד הרע שיגיד מספיק, די לשלוש הממלכות הנפרדות, הוא יביס את כל הילדים הרעים האחרים ויאחד את האימפריה והוא יהיה הילד הרע של איחוד השירה הישראלית, הספרות העברית והביצה הספרותית המאוחד, איחוד מאוחד. <laughs>
1: אדם מכין שיעורי בית, מסיים מהצלחת, מקפיד לרחוץ מאחורי האוזניים, ובסוף בא עורך וחורץ שהוא ילד רע, ועל כך ענה לו מתן חרמוני, זה החולצה הפתוחה עם השערות על החזה. אני חושבת שאורחים באשר הם, זה יותר עניין עיתונאי פה. אורחים באשר הם צריכים לחשוב אולי על כותרות חדשות, כי אלה שהם נותנים כבר באמת מעלות עובש. מה גם שמתן חרמוני הוא כבר בן 50, כרמלי ומוריס גם כבר לא ילדים. והשלושה האלה, במקרה שנבחרו פה, או שלא במקרה, הם באמת אנשים שיודעים את התורה. כך שאני בכלל לא מבינה מה רע בהם. אולי שהם לא מנומסים, אבל מצד שני הם לא בני 12, והם לא מתנהגים כמו בני 12.
0: זה נכון. שזה נחמד דווקא. זה נכון. הם לא ילדים, אבל לא אולי ילדים. הם עדיין רעים. אולי הם רעים. הם גם לא רעים. הם גם לא רעים. <אח> מה, מה זה <אח> רע? <הם> בכלל? טוב. <אח> כן, טוב. <אח>
1: <אנחנו, <אנ> עוד <אנ> <מצחים> <אנ> <מסיים>. <אנ> אנחנו עוד מעט צריכים לסיים. אנחנו עוד מעט לסיים, ואנחנו לא יכולים לסיים בלי פינת ביקורת את הביקורת שלנו. אנחנו פונים אל הניו יורק טיימס, שם כתבו על כמה ספרי מתח מומלצים. אחד מהם הוא התרגום לאנגלית של האחרות של שרה בלאו, שיצא בהוצאת מול הולנד, בתרגומה של דניאלה זמיר, והם כותבים, יש משהו מצמרר באופן ייחודי בבובת תינוק בזירת פשע, ובמיוחד כשהיא מודבקת לידי הקרות והמתות של חוקרת פמיניסטית שידועה בנדר שנדרה לעולם לא לעשות. ילדים. כך
0: מתחילה הביקורת שם בטיימס. נכון. המבקרת מכנה את שילה, הספר, כי בוראת הספר, כנמרצת ובלתי אמינה, ושואלת, האם שילה היא הקורבן הבא? האם היא הרוצחת? אה, היא כותבת, הדיווח שלה מלא בהטעיות ובהצדקות עצמיות, ועל שרה בלאו עצמה כתבו אה, שם שהיא צוללת באומץ, לעיתים בנוקשות, לסוגיות של סקס, דת והזדקנות. התעלומה, כלומר, התעלומת ספר המתח, מרתקת, אבל כך גם הדיון הנסער. באופן שבו העולם תופס נשים שהחליטו לא ללדת, וכיצד הן תופסות את עצמן. אז נחמד מאוד אה, לשרה בלאו ולספר שלה. וואו,
1: זה הרבה יותר מנחמד. לא, זה, זה אדיר. זה, זה, זה דבר מדהים. ביקות, זה מרגש. ביקורת אה, מצוינת על שרה בלאו בניו יורק טיימס, אה, הידד, וכל הכבוד. אה, ואנחנו כמובן צריכים לסיים עכשיו. אה, אז אה, עד כאן מה שכרוך להיום רק. תודה לתמר בנימין, מפיקת התוכנית שלנו, אה, ולמשה מושקוביץ שעל הביצוע, הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים אתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.